5: de la mañana con cinco minutos. Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos a 24 horas de Nochebuena, ¿no? Un poquito más, menos. Se nos viene Navidad. Se nos viene ya la última parte de este 2021 lleno de emociones, de lleno... De igual manera de incertidumbre y con la obligación de seguir cuidándonos. No nos queda más la obligación de vacunarnos y de seguir eh, respetando al virus eh, en cuanto a todo lo que estamos viviendo en estas últimas semanas. Bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda Andrés Vitamarín Espinel. Estoy en compañía de Raúl Chávez. Está el señor Leonardo Durán en los controles eh, Bienvenidos a este espacio lleno de información. ¿Cómo te va, Raúl? Un fuerte abrazo.
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos. Fuerte abrazo para ustedes en este jueves 23 de diciembre. Arrancamos de Noticiero del Día en su primera edición con los titulares.
5: Se jugará la Copa Ecuador el próximo año.
2: Liga Deportiva Universitaria sumó su segunda incorporación para el 2022.
5: La Fundación de Liga Deportiva Universitaria de 1990 agasajó a personas de la tercera edad en el sector de cárcel al, al norte de Quito.
2: Barcelona oficializó el retorno de Cristian Penilla.
5: Francisco Egas calificó al 2021 como un sube y baja de emociones.
2: Facundo Barceló y Lucas Sosa no han llegado a un acuerdo para seguir en Emelec.
5: El Real Madrid festejó y el Atlético de Madrid volvió a perder en la Liga de España. Amigos, amigas, es momento aquí en el Noticiero al Día de la Red de escuchar a Alfonso Lazoyala con el editorial del día.
1: Se está cerrando la última semana previa a la Navidad. Los clubes intentan regalar algún detalle a sus hinchas, pero les cuesta. Los recursos son escasos, hay que gastar al fío y se contienen. Liga sumó Andrés López, que arregló su salida de la Católica, pues tenía un año más de contrato. Su última temporada no fue como las anteriores, por primera vez faltó a varios partidos, pues las lesiones le la retuvieron fuera. Si logra ponerse en forma, puede ser un buen refuerzo. Llega en lugar de un Pedro Pablo Perlaza que siempre ofreció más de lo que concretó. Y luego la confirmación de un joven zaguero central argentino, Zay Romero, y el posible regreso del uruguayo, Carlos Rodríguez. Mucha especulación sobre salidas y renovaciones, y un presupuesto también apretado. El campeón independiente por ahora mantiene su equipo casi completo. Junior Sornosa se quedaría mientras Jonathan Bauman parece estar lejos. La Yoya Yoví sería refuerzo, pero además llegaría otro número nueve. Los que podrían salir son Brian García y Lucho Segovia, pero ya estará recuperado William Pacho y los del Valle siguen apostando, cómo no hacerlo, a otros nombres que llegan de sus canteras. Se nos hace difícil pensar que no comiencen como favoritos el torneo 2022. Los orientales anunciaron la permanencia de Víctor Figueroa y a partir de allí lograron cierta calma entre sus hinchas. De todas formas ya confirmaron al haitiano Ricardo Ade, al volante Diego Armas y al delantero Joao Paredes. El equipo será renovado en una buena parte, busca revancha. El trencito azul estará dirigido por Miguel Rondelli, quien se hizo cargo del primer plantel en las últimas fechas. Corrigió el rumbo del equipo y lo llevó al tercer lugar del torneo y a la segunda fase de la Libertadores. Se despidió Hernán Galíndez y también el Pollo López, los dos tras muchos partidos disputados y campañas muy buenas con los camaratas. Tampoco estará Guillermo de los Santos ni ninguno de los centrodelanteros. Lisandro Alzugar ahí en cambio está cerca de quedarse y además están por firmar con otros tres delanteros extranjeros. El resto se queda, parecería un equipo reforzado. Barcelona anunció a Fabián Bustos, finalmente se queda. No tendrá demasiado aire y espera comenzar fuerte en la tercera ronda de la Libertadores. Esto parece fundamental para no tener un primer semestre lleno de gritos. Mientras tanto, se dedica a renovar con varios de sus jugadores y suma por ahora algún regreso, como los de Eric Castillo, Cristian Penilla o Tito Valencia. Días de Navidad futbolera, estirando el presupuesto hasta lo imposible. Eso sí, los equipos tendrán muchas caras nuevas. Veremos en cuáles de ellos se convierten en refuerzos.
5: Y vamos a comenzar con Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que habló en jornadas deportivas de la red y se refirió a lo que será la Copa Ecuador. Este torneo que se jugó por el año 2019 y que por la pandemia y en este ajustado 2021 no se ha llevado a efecto. Pero para la última parte del 2022 se la tiene previsto jugar. Las palabras de Ega sobre la Copa Ecuador, lo escuchamos.
4: Afortunadamente creo que con los cambios que ha hecho eh, Liga Pro a su calendario también tenemos un calendario bastante más, eh, más liviano en cuanto al torneo local eh, y eso permitirá también que la que la federación pueda planificar eh, si se quiere la realización o el el relanzamiento de su Copa Ecuador eh, es un torneo que, como tú bien decías, se nos viene reclamando ya eh, la vuelta, porque es un torneo que, que conjuga muchísimas cosas, entran eh, algún equipo amateur, equipos de segunda, las asociaciones se ven involucradas eh, positivamente eh, con este torneo, y pues los equipos de primera también, porque eh, van, van eh, buscando eh, otra alternativa, a competir cuando, sobre todo en el campeonato local, las cosas no, no andan del todo bien, ¿no? Y, y vamos a ver el diseño de premios uh, para este torneo también, que, que eso va a ser importante para hacerlo muy atractivo.
5: Estamos escuchando a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y él también se refirió al balance de este año y dijo que es un sube y baja de emociones por todo lo que ha tenido que atravesar el fútbol ecuatoriano. Acá sus declaraciones.
4: Creo que empezamos el año con, con muchísimo eh, optimismo de lo que había hecho la selección a, a, a términos del, del 2020, en esas dos fechas que jugamos al, in, al, al final del 2020, eh, y después de este año tuvimos eh, altos y bajos, subes y bajas eh, y, y bueno, y un año eh, de alguna manera también complicado eh, esta pandemia no, no nos ha dejado vivir en paz eh, la federación ha tenido eh, igual, altos y bajos creo que eh, consolidar una gestión comercial importante pero al mismo tiempo ha sufrido esta, esta, esta baja de ingresos eh, en, en tema de taquillas eh, un, un incremento eh, bastante considerable en los costos porque toca hacer pruebas PCR porque solo se puede volar en, volar en chartes porque eh, los protocolos eh, hablan de ciertas condiciones en los, en los alojamientos en los transportes eh, así que hemos tenido un año eh, muy muy eh, muy dispar en cuanto a las emociones no creo que cosas muy buenas y otras que no han dejado de preocuparnos de que no han dejado de significar eh, muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo y momentos de angustia e incertidumbre pero creo que eh, en el balance general cerramos un año bueno porque en un lado hemos logrado mantener a la federación eh, a flote a pesar de, de, los, de las complicaciones y de que todavía tenemos eh, deudas por pagar y cosas eh, que se nos han venido atrasando y demás eh, y por el otro lado, en lo deportivo, eh, creo que estamos en una posición expectante, eh, muy cerca de llegar a, a nuestra cuarta Copa del Mundo.
2: Y Liga Deportiva Universitaria hizo oficial la contratación de lateral derecho Andrés López. Este es el segundo nombre que suma la U para este 2022. Estamos con Luis Quiroz, quien nos va a ampliar el informe. Luchito, buen día.
3: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria confirmó su segunda contratación para el 2022. Se trata del lateral derecho Andrés El Pollo López, que hasta el año anterior militó en la Universidad Católica. También tuvo un paso por el Deportivo Cuenca. Ahora firmó por Liga Deportiva Universitaria un año, con opción a renovar tres años más. Todo se valorará en el próximo 2022. Este es un pedido de Pablo Marini. Con eso va sumando jugadores la escuadra universitaria. Se, se suma al nombre de Said Romero, que en enero también se presentará a las prácticas. Así que vamos viendo cómo se va armando Liga Deportiva Universitaria. Un abrazo.
5: Otro abrazo, Luis. Y ahora está Pablo Kim del otro lado, ya que Lucho Quiroz hablaba de Liga. Eh, sucedió algo muy destacado en estas últimas horas, porque con la presencia... De Luis Pozo, Juanelio Guamán, Hernán Castillo y varios exjugadores de aquel equipo campeón del año 1990, se cumplió con el agasajo navideño a las personas de la tercera edad en la parroquia de Calderón, al norte de Quito. Pablito King, usted estuvo ahí, ¿cómo le va? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el Noticiero al Día. La Fundación Liga Master 90, que la integran exjugadores del cuadro Albo realizaron un agasajo navideño en el sector de Calderón, iniciativa que llegó exclusivamente a las personas de la tercera edad. Luis Pozo, uno de los jugadores que logró el título en el 90 con Liga Deportiva Universitaria, estuvo presente para cumplir con este acto que permanentemente lo realiza la Fundación Liga Master 90. Otro jugador que estuvo presente en este importante acto en la parroquia de Calderón fue... Juan Helio Guamán, campeón también de liga en el año 90, jugador de la casa y que fue parte importantísima de aquel equipo que lo dirigió Polo Carrera Belastegui y que luego consiguió el título en aquella temporada. También estuvo presente Juan Helio Guamán, Hernán Castillo. Otra ex figura de Liga Deportiva Universitaria también estuvo presente en este acto fundamental realizado en la parroquia de Calderón. La Fundación Liga Master 90, que funciona desde marzo del año 2021, también tuvo la colaboración del párroco de Calderón para organizar la entrega de fundas de arroz como una ayuda a las personas de la tercera edad de ese sector de la capital de la República, Liga Máster 90, la fundación que juega, se divierte y también ayuda a los demás. Hasta aquí la información deportiva.
2: Gracias, gracias Pablito. Y Barcelona Sporting Club anunció oficialmente a través de su cuenta de Twitter el regreso del atacante ecuatoriano Cristian Penilla. Tras su salida en 2016, el extremo volverá a vestir la camiseta de la institución amarilla, en donde sumó 72 partidos oficiales en tres temporadas con 13 goles anotados. Penilla, de 30 años, se unirá al plantel para los chequeos médicos que iniciarán el próximo 27 de diciembre
5: y ahora vamos con el hermano de patio de Barcelona, el club Sport Emelec que continúa buscando refuerzos para el 2022 al mismo tiempo dos jugadores que terminan contrato con el equipo no renovarían Marco Mondaini, director deportivo azul reveló detalles sobre el futuro de la plantilla y los descartó a los dos para el próximo año, emelec no pudo comprar el pase de Barcelona y no lo quieren prestar nuevamente, así que se buscan otras opciones, hay una posibilidad mínima, pero el club y los dueños del pase de él, no quieren negociarlo si no es con una venta y ese dinero el bombino no lo puede asumir. Ahora ML busca delanteros de extranjeros, Sosa ya está descartado, no se llegó a un acuerdo con Guayaquil City y el conjunto millonario busca un nuevo zaguero nacional o internacional, aún no se han dado a conocer nombres que podrían reemplazarlo, los azules no han anunciado nuevos refuerzos y se espera que a principios de enero se conozca en su totalidad a la plantilla del 2022. ¡Ojo con Eddy Guevara! ¡Ojo con Eddy Guevara! Está cerquita de vestirse a su plomo.
2: Y es momento de escuchar a Carlo Ancelotti, el director técnico del Real Madrid luego de la victoria ante el Atlético de Bilbao en condición de visitante por 1-2 y que mantiene la punta del torneo.
6: Hoy ha salido un partido completo con un equipo que no estaba acostumbrado a jugar en los últimos tiempos. Entonces, primero destacar esto, el partido de, de Nacho, de, de Lucas Vázquez, de Camavinga, de Valverde, de Hazard, que no estaban acostumbrados a jugar, que han cumplido totalmente con un gran partido, porque... Por la mayoría, mayoría del tiempo ha sido un partido de calidad y gran compromiso. Entonces, esto para mí es la cosa más importante, casi como los tres puntos, que al final es siempre lo que cuenta. Eh, la ovación a Karim fue fantástica. Eh, esto es un estadio... Con un ambiente espectacular, un estadio de fútbol, me gusta mucho este estadio y creo que Karim lo ha merecido. Yo creo que hasta ahora lo hemos hecho muy bien, los jugadores lo han hecho muy bien eh, eh, y nada más. Eh, pero yo creo que el balance tenemos que hacerlo al final de la temporada, porque hasta ahora, como he dicho, muy bien. Vamos a ver si se puede ganar algo, porque... Esta es la exigencia de este club. Que tenemos que esperar el final del partido, pero ahora tenemos una semana para descansar Creo que lo merecemos. Eh, desear a todos vosotros una feliz Navidad. Eh, y nos vemos el próximo año. Y
5: la Navidad en España parece que va a ser blanca, sin lugar a dudas. Lo es, de hecho. ¿eh? el Real Madrid... Sacado muchísimos puntos de ventaja y hoy se busca quién debe ser el segundo. Más aún porque ayer el Atlético de Madrid visitó Granada para jugar ante el Granada y perdió 2 a 1. Eh, si ustedes tienen tiempo de revisar el gol de machiz del venezolano, háganlo. Es una joya. Perdió el equipo del Cholo Simeone. Se aleja y en serio de la posibilidad de pelear y de cuidar su título que por ahora lo ostenta. Perdió 2 a 1. Muchísimas críticas al colchonero. Las palabras de su técnico, de Diego Pablo Simeone, lo escuchamos.
7: Bueno, venimos desgraciadamente haciendo buenos partidos, pero los resultados no no son los que el equipo quiere, eh, a los jugadores no puede decir absolutamente nada porque hicieron un montón de cosas buenas nuevamente, esta vez no está queriendo entrar porque evidentemente hubo situaciones de gol, hasta el gol que pudo haber sido legal o no, más allá del entender del árbitro y el bar eh, las situaciones de gol que tuvimos claras en el segundo tiempo para ponernos en ventaja y no creo que haya habido más de dos o tres tiros nuevamente del Granada. Está claro que hay desatención, mucha, y eso tristemente nos hace pagar con derrotas partidos que no lo merecemos. Eh, que En estos momentos nos estamos no con las victorias que en algún partido pudimos haber merecido, y es fútbol. Muchas veces hemos ganado un montón de partidos que no merecimos, y ahora nos está tocando el perder partidos que, que merecemos ganar, hay que limpiar la mente, rápidamente, estar tranquilos, trabajar, buscar corregir situaciones, esperar que se recuperen los centrales que en este momento lo, nos, nos están faltando y, eh, y con mucha necesidad y a partir de ahí con tranquilidad y búsqueda, ir despacio a, a ir rearmando esto que tiene muchas cosas buenas. No tengo ninguna duda que el equipo tiene muchas cosas buenas y que seguramente con tranquilidad y con equilibrio saldremos adelante.
2: Y cambiamos, y cambiamos de deporte porque David Hurtado, marchista ecuatoriano que se coronó campeón panamericano junior en Cali, será una temporada positiva desde los resultados. Precisamente el tricolor nos cuenta cómo vivió su último triunfo del año. Escuchemos.
5: No, no, lo tenemos aburtado, pero vamos a elogiar lo que ha sido su año 2021, en realidad el marchista ecuatoriano que la rompió en el Panamericano Junior de Cali, eh, hay que decir, cerró una temporada extraordinaria y ahora... Los caminos apuntan a todo el ciclo olímpico, que ojalá lo pueda tener en París 2024. Y el ciclista imbabureño Steven Aro conversó con el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red, donde destacó el trabajo que realizó junto al Team Pichincha para ganar la 38 octava edición de la Vuelta al Ecuador. Escuchemos a Steven Aro, el ganador de la Vuelta al País.
8: Bueno, ha sí, sido unas etapas bastante complejas, ¿no? Ninguna fue fácil, la verdad el equipo norteamericano vino a dar guerra y se llevó tres etapas incluso estaban asumiendo el liderazgo en donde se pensaba que ellos iban a ser total controladores de las siguientes etapas llanas pero han dejado un poco a, a la carrera abierta no ha sido un poco más la responsabilidad de los líderes de equipo en donde también nuestro equipo Sin Pichincha y el equipo origrana hemos remado para ser protagonistas y defendernos ¿no? en las etapas llanas donde nos sacaba mucha ventaja la, los corredores de la escapada y hemos hecho un papel bueno no creo que eh, darles esa confianza a los muchachos tan jóvenes eh, con apenas 19, 20 años y un poco más de experiencia ha sido la madurez y se ha consolidado el equipo tanto el chincha como el Lorigrana en pelear la vuelta no en pelearla en ser protagonistas, muchas de las veces eh, líderes de metas de sprint, eh, combatividad entonces Stimpy ha hecho un papel excelente y eso se ha esperado de cara a las primeras etapas y a las etapas decisivas pues he tenido que, que la, la verdad sacar mi casa de, de guerrero de campeón y lo he hecho de la mejor manera y de, de echando la vuelta en una etapa reina
2: escuchemos al doctor David Larriategui que dio consejos para evitar contagios en las reuniones de fin de año habló en Cóndor Voces y Oídos del Deporte
0: las tres recomendaciones principales que hace la Organización Mundial de la Salud uno, si voy a hacer una, una cena, algo con mi familia finalmente, lo ideal hágalo al aire, al, al aire libre una terraza, el patio de la casa una carpita, alguna cosa Abríguese bien y aguante un frío de quito, es lo mejor porque en el aire, en el aire, en el aire ambiente pues el riesgo de contaminación disminuye muchísimo. Segundo, si finalmente tengo que hacerlo dentro de casa, hágalo en la zona más ventilada. Busque el ventanal más grande, que pueda circular el aire. Eh, el tercero, que si yo tengo un familiar con síntomas respiratorios, no lo invito. O sea. Tiene que aislarse, tiene que quedarse en casa. No puedo jugarme el riesgo de que para gripe no más es y le llevo a la casa y después tengo una familia con COVID. Tercero. Cuarto, eh, en el momento de los alimentos, eh, tratar de mantener una distancia de uno a dos metros de cada, de cada espacio. Esas son las recomendaciones más importantes. Y quinto, pues que se vacune. Si alguien ya tiene que ponerse la tercera dosis, dosis pues que se coloque y se vacune. Son las mejores medidas para prevenir la infección.
5: Y hay que tomar esas recomendaciones como una sugerencia de cara a lo que va a ser estas eh, reuniones del día 24, el día de mañana, de Nochebuena, al aire libre, es lo más importante. Como dice el doctor y una chompita y aguantar el frío de Quito, pero es mejor reunirse con ventilación. Vamos a presentar el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. 23 de diciembre de 1990. Liga recibió al Barcelona en la liguita del torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los albos impusieron 3 a 1 y consiguieron el título nacional después de 15 años. Recordemos el 1 a 0, obra de Hans Ortega, con relatos de Pancho Moreno y comentarios de César Pardo. Ya se va a mover la pelota, se cobra, viene otra vez el jugador Julio Guzmán, ahora y tira la bola al corna, nuevo tiro de esquina, ahí la pelota Vladimir Paez,
4: ahí está Vladimir, es un centro pasado, viene tras la pelota Eduardo Zambrano, ahí está, tira el centro bajo, ¡ah, remata el huevo,
8: dejando ¡Ah! Ortega, la metió y no la pudo sacar Olga Quillones. El gol exactamente a los 10 minutos del primer tiempo. Liga se pone en ventaja. Y hay el imparable el ataque de la Liga. Después del tiro libre y los corners Y vino el primer gol de Juan Ortega. Tras el centro perfecto de Eduardo Zambrano, Mauricio de la tocó. Superando al arquero Carlos Luis Morales. Y el primer gol del encuentro. A partir de los cinco minutos Liga dominaba el partido, vino el tiro de esquina, pasado hacia el otro costado, apareció Zambrano, bien en el centro corto, Arguello la picó y apareció Corazón Ortega que
5: impló las redes, júbilo en el Atahualpa, gana Liga 1-0. Se viene la primera luz de la red. Nos despedimos y en un instante, junto a Pablo King, los acompañaremos hasta las 8 en punto de la mañana. Raúl, buenos días.
2: Fuerte abrazo, Andrés, amigos. Gracias por acompañarnos.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.